0: 嗨， Hi, 我是燕子。嗨，我是学智。好，那我们这集开始以前，我们先解答一下上个礼拜丢的问题好，好。嗯哼，上一拜题目是跟
1: 怪物有关嘛？对
0: 。
1: 嗯。那题目是什么呢
0: ？我来复习一下题目好，好。好。就是怪物绑架你的爸妈。嗯哼。然后他跟你说，你只能这样。是非题，嗯、然后这个是非题不能自相矛盾，嗯，然后只要你讲了这个是非题，哦，不是,是非题哦，是、嗯、它是
1: 一个认，一个 sentiment。陈
0: 述句，对，一个句子，你只能回答一个陈述句，嗯，只要这个陈述句是对的话，那我就放你妈走，嗯，只要这个陈述句是错的话，那我就放你爸走，嗯
1: 哼
0: ，可是问题是你希望两个人都走，那这样的话你要怎么做呢？
1: 对，这样的话你要怎么做呢？那这边我们这边公布解答哦，就是就是你我们先从一下你要怎么思考这个问题，就是这这个问题，你这个句子本身一定要包含说有这个怪物的的动作嘛，在里面嘛，嗯、就是这样这样这样才有机会，就是说两个人都可以被放走，所以你就是要想办法让怪物产生一个自己的逻辑的矛盾，对，嗯，所以。你可以从先想说，如果他今天放爸爸走的话是，是就讲错<的>讲错的话，爸爸会走，所以所以他今天要想说，爸爸爸应该要被放走。对对，爸爸应该要被放走的话，那如果这句话是错的话，爸爸还是会被放走。可是这句话是就是这句话是错的话，爸爸就会放走，所以这句话一定是对的，因为他不可能不可能是错的。嗯，对，那这样就很简单的突破了这个怪物的心
0: 房。换一个方向，呃，换我,<們>我的方式来解释的话，就是说，假如爸爸被放走的话，嗯哼，那怪兽就等于是说，不，你就等于是说真话，所以妈妈也一定要走
1: 。对
0: 。可是爸爸没有被放走的话，等于是我说假话，所以怪兽必须要放爸爸走。
1: 对，可是怪兽自己又不喜欢自相矛盾嘛，所以他他他自己不能允许这种状况发生。嗯，对。那那这个这个这个问题呢，是源自于那个一个很有很有名的逻辑学家，叫做 Raymond Smullyan Sm。s m u l l y n s m u l l y n s m u l l y n 嗯，那他原原始的问题是说，就说今今天有有一个人路上的推销员问你说。我提供给你100万，那你愿意回答一个 yes or no 的 question 吗？对，那如果你你如果你答应他的话，你,你可能会损失更多的钱。那为为什么呢？呃，范燕子先帮我解释一下，因
0: 为他接下来就会问你说，那你会，那你愿意回答前一个问题不吗？嗯
1: 、<哼>然
0: 后只要你不回答的话，你就要付我200万。就就
1: 是他的他的下一个问题就
0: 是。就是在你的问前一个问题
1: 的再继续往往下延伸下去，就是变变成你不管回答 yes or no 的话，都要损失钱的、嗯
0: 嗯。等于是你回答 no 的话，等于是你回答第二个问题，那这样的话你就要付第一个问题的一百万。嗯、可是你回答 yes 的话，等于是你回答第一个问题，可是没回答到第二个问题，所以你要付两百万。嗯哼
1: ，对，那那这个就是很著名的一个叫做 Corey。logic 就是强迫逻辑的一个例子，对
0: 。然后、嗯、他说这个 smallen 其实他说这个是他的的名字是归功于他自己的那个女婿帮他提供的。哦，所以他也是<笑>他也是剽窃别人的逻辑想法，就对了。没有，是这个名字，这<笑>就是 coercive logic、哦。嗯、這、哼、個，那 coercive 是。就是强迫所谓的对强迫的意思，嗯，要求的意思
1: 。好，<樣>那那我们很快就是进入这一拜的第三个谜题环节。那这个这这礼拜的这个谜题啊，也是跟我们等下要讲的主题有一点关系。对，他是 zombies 僵尸。<笑>对，然后然后现在，那<笑>我们现在想假设一个情况哦，就是现在有四个人，呃，是一个实验室的团队，然后就是。你嘛，你是你是其中一个，然后你有一个呃，可能是研究有个研究助理，然后有一个管理员跟一个很老的教授，然后现在实验室发生危机就是僵尸放出来。对啊，等下助理教授跟研究员这样吗？就就是有一个研究助理的助理，然后有一个教就有一个助理很也是很年轻的助理， uh huh. 跟一同年纪的，然后有一个教授是很老的， uh huh. 对，然后还有一个是介于中间的管理员。所以就是四个人，然后你们现在遇到的情况是，先是发生危机，所以僵尸被放出来，然后僵尸现在在后面追你们，嗯、<哼>然后你们现在前面有一座桥，就你们四个人要过桥，可是桥一次只能承载两个人，就是一次同时只能有两个人在桥上面这样。嗯、<哼>然后因为现在是晚上，所以就是你们手上你们四个人只有一个小小的蜡烛，那你们过桥的话，就是两个人至少要有一个人拿蜡烛才可以过桥。<对>嗯，对，然后现然后如果你就是我们现在分分别讲四个人过桥的时间，就是你你现在是主角，你现在过桥的话是跑很快，你是一分钟，然后跟你年纪相近的助理的话是两分钟，对，然后呃介于中间的管理员是五分钟，然后最老的那个老教授啊，因为他太太老了，所以他、就是他要走十分钟才可以走完那个桥
0: 。对 OK， 对
1: ，然后现在教授。精准的算出了那个僵尸快要追到你们的时间是只剩十七分钟
0: ，所以
1: 所以现在就是问你说，你们要用怎么样的方式可以让四个人都可以安全的在十七分钟内都可以过桥？嗯哼，那、嗯、哼那就是我们今天的小谜语
0: ，只有一根蜡烛吗？
1: 对，只有一根蜡烛。然后他他也特别说，就是你你不能用其他任何方法去击退僵尸，你也不能想办法跟僵尸成为朋友这样。所以讲一下条件是，嗯
0: ，四个人都要过桥，嗯
1: 、对，然后一次一次只能两个人同时在桥上，然后两个人至少要有一，就是两
0: 个人至少要一个人拿蜡烛，对，嗯，好，好那大家想一想这题要怎么解答，嗯哼，然后我们稍微闲聊一下
1: ，闲聊一下，你上礼拜是不是有看的那个
0: ？是学姊有看吧？啊、不是我看吗？欸你不知道看什么安德什么涅夫？哦，<笑>那个是什么俄国电影吗？我去看了塔考夫斯基 <Okay. S 2> 是一个苏联时期的大导演，嗯、<哼>然后他拍了一部电影叫《安德烈·卢布列夫》这样。安德不？德烈·卢布列夫？嗯、那这是一个俄国修士的名字？修士是
1: 指那个教会里面的？
0: 人。啊、<這>对，就在东正教教士。哦那这部电影有点有趣的地方，就是因为我刚刚提到嘛，这个导演是个苏联导演，嗯<哼>，就是在苏联的体系底下，其实这种阐述宗教的东西其实是不太适合的
1: 。你说，因可能会有违背于
0: 政治，就是会影响到他们政治的。就是我们呃稍微简短简述一下共产的概念，不，共产主义的概念是。马有马克思提出嘛，对不对？嗯
2: 哼
0: ，马克思跟黑格尔，然后这两个学者就是很坚信所谓唯物论的东西。嗯，就是我们要研究事实的本质的话，我们只能从我们能观察到的东西去推论而已。嗯，可是宗教就是跟这些东西完全相反，宗教就是必须要建立在一个我们观察不到的东西之上的，
1: 就是心上学这样
0: 。对，嗯。我们有空的时候可能会再多提一点，那在这边不多提。嗯、不过那個概念就是说，苏联延续这样的精神，认为说宗教本身就是一个跟共产主义完全相似的呃、嗯、存在，这样。嗯。嗯所以在这一部电影里面，就在演说，呃，卢布列夫碰到呃社会巨变的时候，这个电影的剧情是十五世纪。
2: 嗯
0: 。他碰到社会巨变的时候，他。必须要衡量，说他要怎么样拾回对自己宗教的自信，这样
1: 。哦， oh, 就是在外界的政权都觉得你不应该相
0: 信这种东西的时候，你还要维持自己的信仰。嗯，应该说不是外界政权而已，它里面有，它、嗯、它它时长有三个小时，然后中间有很多段落，然后有一些零散，有些是连贯的。嗯哼，可是主要方向有，比方说。异教的异教对宗教诠释的观念，让他有一点冲击。嗯、然后人老死，让他对死亡这个概念有点冲击。嗯、<哼>然后那个君王开始，呃，恃强就是皇室之间在互相残杀这种，呃，违背违背伦理的东西到最高层面，也让他重新反思这个信仰本身的概念。这样，嗯哼。然后最后就是受难，这样就是他碰到很多苦难，因为战争前后让他遭遇到呃对信仰冲击，这样，嗯哼，呃时长三小时，但我觉得能熬过一个半小时的话，后面一个半小时会有一些收获。
1: <笑> OK， 那、嗯、<哼>所以他他是比较偏向那种文文艺电影嘛，也不算是自自传型
0: 的电影。嗯他的电影是在拍五百年前的那种传记型的电影的传
2: 记型的电影
0: ，嗯，可能不算是，因为我后面查一下资料是说，那个俄国人记载卢布列夫这一个人的生平不多，嗯，他们是从后面去，因为卢卢布列夫是有名的那个壁画家，这样，就是他负责画那个教堂里面的关于圣经诠释壁画，这样，嗯，然后。关于他的文字记载很少，所以这个导演是透过他的壁画去想象，说他是怎么诠释宗教，跟他怎么得到这个结论，他碰到什么样的经验，这样。嗯
1: 哼，对，有有点半虚构，可是半融入了那个导演自己的想法来、就
0: 是，就是有点像是导演看过壁画写出来读书报告的感觉。
1: OK， <笑>好，那那我今天分享一个跟宗教有点关系，就是我上礼拜看了一本。呃，书，然后他是叫是欧文亚龙的话的作者是欧文亚龙，然后他名字叫做《斯宾诺莎的问题》那
0: 。那欧文亚龙
1: 、哦、对，那他欧文亚龙本身是一个美国很有名的心理学的呃医生嘛，心理治疗的医生。嗯、对，对，然后他写很多都是那种偏就是心理治疗的小说，这样就是就是他有三个，他有三部曲，都是以哲学家的故事为出发，然后去。写。写都现代人可能也会遇到的类似精神上面的问题，像是他第一本是叫做《当你踩在哭泣》，然后第二本是《叔本华的眼泪》，嗯、那那这本斯宾诺莎的问题是他第三第三本，应该也是他最后一本小说，因为他已经八九十岁了这样
0: 。而且三部曲、嗯、通常都是那个西方的公式里面的最后一部这样、
1: 嗯。对，那这本小说我觉得我觉得很有趣，就是跟刚刚你提到的是，你刚刚提到的是那个人是。想要信教嘛，对不对？就是、就是
0: ，对，就是他的传统价值观受到冲击，这样。
1: 对，那那,那
0: 史史宾诺莎是什么时候的？
1: 史宾诺莎也是是十七世纪的的哲学家。那我我觉得他比较有趣的是，跟你刚刚讲的刚好相反，就是他是生出生在那个很大家都很相信基督教啊、犹太教的那个时代，然后他是唯一一个站出来反对说，我们不不应该相信这些。就是相信这些迷信的东西，就是、他是一个很理理性的理性主义者啊，对，嗯，对。然后这本书为什么会叫做斯宾诺莎的问题呢？就是说，在二十世纪的时候，纳粹有一个也是很有名的纳粹，很有名的思想家，然后他叫做罗森堡，嗯、对，对。那那那罗森堡他想，大家都知道纳粹很讨厌犹太人嘛，对，嗯、对。那这边就发生一个故事，是说在纳粹那个时候战争的时候啊。就是他们有到荷兰去掠夺那个斯宾诺莎的博物馆，然后把里面所有书都、嗯、强书都拿走。可是，在战争结束之后啊，这些书都完好无缺。对，所以作者就在那边问了一个问题，就是说，那为什么这个纳粹的,的罗森堡，对纳粹的罗森堡这个最高的思想家，他竟然会对一个犹太人的，就是斯宾诺莎自己也是犹太人，啊，所以他想说，他怎么会对一个犹太人的著作这么样的沉迷？
0: 那书没有提到罗森
1: 堡的想法吗？呃，有，他就他就是提到罗森堡，就是认为，就是有点很那时候很存在的种族主义者吧，就是认为说某某些人种就是比较低劣的，比较低下，嗯、对，应该应该有点类似社会达尔文主义吧，就是就是觉觉、嗯、觉得弱肉强食，然后觉得
0: 就我了解是说，嗯，纳、嗯、粹思想很很仰赖。优生学跟那个颅骨学嘛，嗯
1: ，
0: 就是从演化论来看，就是从他现在现在是已经不存在科学叫颅骨学，就是从人的头科长相可以判断人的优劣，嗯<哼>，然后可以用这种，就是他们用这种很很很粗糙的科学证据来指出说，犹太人颅骨长得异于常人，所以他们是智商比较低下的人，这样，对，然后再用优。嗯优生学来反驳说，用他们的血缘来混杂其他人的话，对人类文明的发展是有危险的。嗯，不不过我想，我们可以找一起再聊聊这个。那那个时候，那个时代，
1: 犹太人到底做哪些事会引起麼这么那么多人的那个非议吧？就是说，他他故事里面有提到说，犹太人在那个时候曾经有，就是那时候他们一战过后结束嘛，因为德国很、嗯、德国很穷，所以犹太人可能还是掌握那个。放贷放了很水，放贷，然后掌握很大的社会资源，可是却不愿意提供给其他的人，嗯、这样。就他、嗯、他说有个人，就他说里面有一个犹太人啊，就是开了一间美术馆，可是他聘的人都都只聘犹太人，就是类似现在的，也不算种族歧视嘛，就是一个保护主义的概念，这样，然后可能就受到其他人的不满。嗯、对
0: ，好，可是犹太人就是一个很特殊的存在啊，嗯、就是应该。在读斯宾诺莎书里面，应该也会提到类似的概念，就是他们是一个族人跟宗教吞并绑在一起的地方，他们是上帝的选民啊，就是只有他们是有被上帝选到的人而
1: 已。嗯哼，对
0: 。可是就是一个双面刃啦、啊，就是一是说这样会让他们的族群非常团结，但是相反就是他们很容易被排外啊。嗯，嗯好
1: 。那我们就是准备进入嗯这礼拜主题，
0: 好、呃。那我们今天的主题是延续。上次的恐怖片的主题接下去，嗯，那这不是因为说，嗯，我们觉得那个是是的历史还要再继续讲下去，只是我们觉得说有别的类型，毕竟恐怖片是一个很大的一个 genre， 它并不是，呃，它是一个几乎跟电影同时出现的东西，就是有电影开始，嗯、他们就是用恐惧来来想办法引起观众注意的。像、嗯、你知道第一部电影是什么？你知道吗？那第一个恐怖电影吗？没有，就是第一部影片，第一部电影吗？嗯，呃、是一个火车，火車然后火车驶进站这样。火车驶进站，对。然后，嗯，在当时观众就是看到火车驶进站的画面都被吓逃出戏院，因为他们觉得火车真的要撞出来。哦。他们不了解那个科技情况底下，他们就是看到一台黑白火车开过来，他们被吓跑出去，这样。所以，就是某种程度来讲，那是算是第一部恐怖片，<笑>嗯、太太太写实了，这样。对，有有点太写实。嗯。那那这次的话，我们想要讨论一下僵尸的类型片，嗯、<哼>就是僵尸类型片本身又有很多不同面向，那我们想要讨论一下这样。嗯，那僵
1: 尸片的起源是来自于
0: 哪里？因为呃，僵尸片的话，并不是大家想的说像那个黄金年代那种科学怪人或是木乃伊或是吸血鬼那个时间出现的，嗯、它反而是在更后面才出现的
1: ，更后面才有这个概念
0: 的。对，就是所谓第一部僵尸片是， 1968年的《活死人之夜》是第一波。嗯哼，那相较于其他电影的话，是十九世是二十世纪初头的电影比起来，他们相差快半个世纪，这样。嗯，那首先先讲一下说僵尸的呃起源，好了，就是这个僵尸的这个概念在一般民俗里面的认知是什么？对啊，一般民俗的认知，会是因为他这个名字是“张 o 嘛，那“张 o 这个字其实。不是英文，就是光是 Z 开头这个字，你就刚发现说它不是一般英文的拼音。你说，因
1: 为一般英文的拼音很少 Z 开头字
0: 、哦，应该说对，应该说一般英国的文化，英国或是它接触到附近的文化里面，很少用 Z 开头的单字这样。
2: 嗯
0: ，你去翻字典的话 ，Z 跟 Q 是最少单最少开头最少那个条目的
1: 最少条目的
0: ，嗯，对，呃。脏笔的话是来自海地的文化，嗯，然后在海地里面的传说就是，因为海地是个被法国殖民的地方嘛，然后海地是位于巴拿马海峡里面，海地是位于加勒比海那边，对，加勒比海，嗯，巴拿马海峡的话就是在巴拿马里面，嗯好 ，OK， 嗯，加勒比海上的海地有很多那个。从非洲被运过来的黑奴，黑奴因为因为因为法国仰赖在加勒比海上种的热带作物，嗯、可是他们在当地又没有那么多劳工可以用，所以他们常常从非洲运过来。这样。<是>喂，你的麦克风还好吗？哎、欸，我麦克风还比较稳。我发现你在吵麦克风。真的
1: 。我有我那个耳机。啊，这把这把剪掉，好
0: ，OK 吗？现在可以吗？你再想想看
1: 。喂喂喂喂，现在可以吗
0: ？讲多一点
1: 。我觉得
0: 我觉得你的那个特别大的。<笑>又贴讲。哦， oh, 好，好，我再把这剪掉。我这边会有点爆炸大吗？还是还好？下
1: 面看起来蛮大的，可是我不确定是我太小还是你太大
0: 。OK。
1: 刚讲里？<笑>海地，你说海地运飞奴、呃、运非洲的那个飞奴过来
0: 嘛？对。然后因为在非洲当地就有很多关于巫术的传说，可他们运到加勒比海以后，又跟当地的美洲的居民综合起来一种新信仰，就是巫毒信仰。嗯。然后这种巫毒信仰其实是散布在法国的，法国在北美各个殖民地，所以就是除了加勒比海上，就是牙买加跟这个海地也有啊。嗯、其实在美国那个路易斯安那州，就是纽奥良那边也有类似巫毒的状况。嗯，两者有点不一样，可是其实有些习俗是有点类似的，你可以看得出来脉络是一致的这样。嗯<哼>，呃。在海地的传说里面的话，是有，因为他们在当奴役的时候，他们最痛苦就是工作本身，所以对他们而言，死亡在某种程度上来讲是一种解脱。但是在这些奴隶间，他们喜欢分享一些恐怖故事的时候，他们有一种很恐怖的想法，就是说那个孤独的。对，巫毒的医生就是那种邪恶的法师，会跟奴隶主合作，然后让死人复活变僵尸，继续帮主人工作，这样
1: 这也太悲惨了吧
0: ？那就是对海地人来说的话，这样的习俗是有点像是告诫他们说，他们要把那个死亡的仪式做好，要不然的话，他们有可能会被吓走。这样
1: ，嗯。哎、欸，我我这边有我这边有看到一个有名的例子是说说凯蒂的僵尸，然后就是克拉维斯纳西斯，然后他在这个是真实故事嘛？就是在1962年5月2日的时候，他说因病受阴币宣告死亡，可是在18年后他又复活了。<笑><笑>这恐怖故事，<笑>对啊，还蛮恐怖的。他说纳西斯的妹妹看到哥哥活生生的走在路上，<笑><對>那
0: 。我今天分享一个<笑>插曲。这个状况的话，其实好像之前伊波拉病毒也有人在传说，有些人会呃被被误判死亡，其实没有，然后会醒来这样。哦，就是假死状态这样。对，那这是比较呃病理学角度来解释为什么会有僵尸传说。对，然后前面那个故事是比较社会学方向这样。嗯哼。那我们
1: 回到那个电影本身，就是《活死人之夜》是以这个《海蒂巫毒》为依据，然后做出来的电影嘛
0: ？对。那《活死人之夜》首先讲一下，说他的拍片的导演是一个呃比较新兴的呃导演，所以他在好莱坞里面并不是很受欢迎，嗯、他是乔治·罗米欧。嗯
1: 。那他想要拍、嗯。嗯在那个时候是比较新兴的导演
0: ，对，在那个时候就是非主流导演，嗯哼，所以他能拍的方式就是只能走独立的走向，这样 ，OK。可是问题就是恐怖片在那一个时候就是六零年代末期，像我们上一集讲的时候是在这个之后一点点，嗯，所以其实，在他那个时候，恐怖片还没有真的起来，就是。大家有点把它当做是一个在
1: 小众的风格。就
0: 是黄金时时期已经过去三十年，比起来那个科学怪人，嗯，之类的电影，他们观众已经对恐怖片没有什么兴趣。嗯
2: 哼
0: 。但这个时候，他就是决定要拍出来，呃，一个他对呃资本主义的批判。资本主义批判是从从从他他用这个僵僵尸怎么来
1: 演出这个批判
0: ？那在这个剧情里面，就是呃，死人突然都神秘复活了以后，这些人都在晚上，就一群陌生人都在晚上决定躲到呃一个大型商场里面，然后把门都堵起来，嗯、<哼>然后防止僵尸进来。这样，嗯哼。那整部片其他的剧情就是。僵尸要想把它涌进来，然后他们要想办法阻挡僵尸进来。嗯，那在这个剧情的中间里面有特别解释到說，说这些僵尸似乎不是因为有人在百货公司里面，他们才会想要过来，反而是他们有点类似无意识形态的方式，就就开始决定要飘到百货公司。好像说他们就是因为生前常去百货公司，所以他们死后也都会直觉要去百货公司这样。
1: 他他们是要去百货公司逛街
0: 买衣服吗？还是去？去他们是那边的工作这些僵尸是顾客，顾客。可是因为他们生前的时候就已经是无意识在这边逛街，嗯、所以导致他们死后的时候也是一样无意识在这边逛街。这样，嗯哼。那导演在这边，我觉得蛮明显是要去抨击说，呃，这些人都被。资本主义环绕的氛围底下，影响到说他们好像非要去购物不可，因为购物就是他们现在工作的目的。嗯哼，然后甚至是说他连没有那个购物的需求的时候，他都必须要去购物，因为他就只是生活的一环而已，我不能少掉这一块。这样，嗯，哎、欸，
1: 我这边有看到一个评论是说，他他觉得那个那些僵尸是代表了资本家。所以，这是那些僵尸，他们他们控制的这些那些市民嘛
0: ？就是怎、嗯、么说呢？就是说
1: 那些僵尸可能会吃人嘛，就是有点类似什、嗯、就是类似像资
0: 本主义会把别人把人吃掉的。呃，我觉得另外一种也是可以说，他们就是无比的欲望，嗯、就是消费主义驱使顾客完全没办法停止欲望，哦、他就是。无意识必须要消费，就像僵尸是无意识必须要吃的脑袋的这种感觉。嗯、<哼>可是除了这些地方是我们在谈它的呃呃意识形态以外，这一部电影也带进了很多日后僵尸片的标准格式。这样
1: ，嗯，什么样的格式呢
0: ？那就是比方说打到僵尸头，僵尸才会死掉啊。或者是
1: 基本设定就对
0: 对基本设定，或是咬到会传染啊，嗯哼
1: ，
0: 或者是那个呃呃，生还者都会想办法用枪去守护自己啊，嗯
2: ，
0: 然后呃，黑人受害者会死掉、啊、这样<笑><笑>可是嗯，在这个剧情里面，真的有黑人生还者就就受难这样，就受难是,是是是是 ，OK。那
1: 那这部片之后，就是有有带有短暂的带起的这个僵尸拍僵尸片的风潮。嗯，
0: um, 应该说就是反而是大量带起，<量>因为他没有对，因为他不像是其他大公司，他没有真的律师来帮他们决定这个著作权的东西。嗯，虽然这部电影里面提到僵尸的时候，他忘了去申请，所以这个东东西变成是所有小导演看到。这部电影以后觉得可以模仿了，以后他们就认真去模仿了。嗯
2: 哼
0: 。然后某种程度来讲，反而就是因为他可以自由模仿，只要大家有新的想法，都可以把他们对僵尸片想法放进去，所以这个变成是一个独立电影的入门场，这样独立恐怖片的入门场，这样。嗯哼。那我们接着讲一下，说他的。其中几种不同形式的僵尸片，好，好那最有名的就是那个嘛，嗯、大家应该知道最有名的就是电视剧，
1: 嗯
0: ，呃，英詩《阴尸路》，阴尸路到底有
1: <那>到底有几季啊？
0: <笑>好像现在应该是九还十吧，听说是快要演完了。好，我自己的话是只有看前三集而已，我没办法继续看下去。那，嗯。就是不不一定是剧情问题啊，我觉得有时候也只是我没耐心看下去而已
1: 。所以，所以它就是在你看过的三季里面，他讲述的主
0: 题是类似的吗？嗯，它讲述主题有点不一样。嗯，那在他的剧情里面的话，就是在强调说主角刚起来以后，他就是找到一批生还者，然后。在在这状况底下它，哈，跟《火尸或或死人之夜》是有点类似，就是一群生还者要想办法一起互助来躲过僵尸大潮，这样。嗯哼。可是阴尸路不一样的地方是，到后面的时候，这些生还者碰到的问题，少有是僵尸本身的问题，比较多是僵尸是生还者的社群跟其他社群互相的冲突这样。嗯哼，怎怎么怎么说？就是有没有個具体的例子？就是有资源分配问题啊，然后有抢夺地盘的问题啊，然后有那个报血仇的问题啊，嗯，然后有,、啊嗯、然後有呃不一样的势力对呃对陌生人的看法不太一样啊，所以他们有些人会比较警觉，可是那些警觉的原因又是因为说这是一个已经失去的社会啊。所以他们必须要重新建立的时候，他们必须要随时保持警觉。然后他在路上经历也恐怖事情，让他对本来对人互相信任的东西都改观。这样，嗯哼。然后也有一部分是因为像僵尸这种大灾难的时候，所有人都必须要武装自己，或者所有人都要去，不管是对僵尸或对人实行暴力的时候，他本来就已近很难再跟人重新信任。这样，嗯哼
1: 。那那我就好奇，就是说假假假设你现在是在这个阴湿物的的里面的话，你你你觉得你会是比较偏向哪一种类型的处理这种僵尸的手法，或者说其他这种你说抢夺地盘啊，然后资源分配问题的时候，你会想要怎么样去解决
0: ？在那个剧情里面也有人，甚至是不跟其他群体就是独居的，独居，可所以那独居的状况就是放很多陷阱啊，嗯、然后。对所有人都很提心吊胆啊，甚至看到人就杀、啊
1: ，就是反正不是你不是你死就是我活这样
0: 。对，嗯。可是呢，好一点的问题的话，就是活那么苦的话，那为什么还要活着呢？那在剧情里面，就是有给他们，就是他们都会想办法，每个角色都会想办法给自己一些到最后都会看似突然的理由。可是简单来说，大家到最后都是发现说，身边的人就是他们自己活着的理由这样。
1: 就是身边人，就是哦，就是保保为了保护身边的人，他们宁愿自己死亡也要去保护身边人
0: 可是问题就是，嗯，他们对身边的人的态度是什么？或者是他们为了要保护身边的人，然后对其他人的态度又是什么？这是《银十五》里面一直不停的重复循环的问题，这样
1: 。感觉很很很常遇到那种道德两难的时候吗
0: ？对，嗯，就是问你说，那。在《金丝路》里面给你的假设就是说，那假如国家给你管的话，你能够管的比你现在骂的人还要好吗？嗯、就是你等于是一个社群的领袖，就有点类似国家的概念。嗯，那你现在拥有完全行政权跟司法权，你可以操纵人生死，然后你可以处理资源分配问题，你会怎么做呢？嗯，可是提到这个《金丝路》。的这种类型的话，我觉得另外一个值得提的例子是，呃，《末日地战》哦。嗯，《末日地战》是汤姆·布莱德，啊，布莱德布莱德彼特主演。嗯，汤姆·克鲁斯。我我我每次演的话应该也蛮酷。我每次把那两个人搞混。他在那里面，据我了解，是他有那个要求自己的经纪人说，他一定要拍一个僵尸片。然后他听说这个《末日地战》要拍的时候，他。太特地出资帮他拍完這樣，知道
1: 吗？哦，真的，哦，因为实在太花钱。末<笑>末日之战是原著的电影吗？还是他是小说改编？他是
0: 它是小说改编所以布莱德比特有看过小说，所以他决定一定要拍电影，这样。嗯哼，那末日之战大概是在演什么？哦，末日之战就是演呃，从北在小说剧情里面是中国，可是。电影里面不能拍中国，嗯、所以他们说北韩有<笑>因。因为北韩没办法赞助他们这样。<笑>对对对，因为北韩没有票房，所以他们不用担心骂北韩这样。哦、可是我觉得可以顺道一提一下，说那个呃2 0 <是> 1、uh, 5吧，有说<是>雷神索尔有重拍那个《赤色黎明》。嗯，《赤色黎明》是八零的电视剧，是演那个中国伞兵去侵略美国这样，然后美国青少年想办法打赢他们这样。嗯。然后从拍板就变呃，北韩伞兵跳伞攻击美国，<笑>北北韩现在是为了，就是大家拿什当了反派就对了，对不对？啊，可以这样说啊。那个刺杀金正也是这样啊，要不然的话，为什么不去刺杀习近平呢？
1: <笑>可是可是近几年，我我不确定近几年就是美国反中的的的态度起来之后，会不会电影也也也开始受到影响？还是比较难
0: 的，因为中国那边的市场还是很大。嗯，应该是不会。应该不会。嗯、中国市场是海外第一大的票房市场。嗯，就是民意这种东西还是有点没办法打过消费本身。嗯。好、哦，我们回到主题。好。可是我觉得，好啊，回到主题，我们来想把法顺顺接过去。嗯。那美国人之所以那么着迷。僵尸片有一个说法是说，僵尸片里面就是在演那个社会秩序崩坏这样，嗯<哼>，然后对美国来讲，美国人就是一直对这种自己求生的概念很着迷，然后不仰赖政府这个想法，嗯，一直都在他们国家精神为本，因为毕竟他们国家独立的原因就是因为他们不想要仰赖大政府英国干涉这样，嗯。所以他们个人自由是他们很重视的东西，<是>所以伊势路有的时候会一直在反问你说这个自由带给你也是很大的负担，这样。嗯。那我们回到末日地战，嗯，那末日地战的部分的话，就是比较少在道德抉择上面有铺陈，反而是比较多在生存的方法本身有特别描述。这样。他他他们是。他们是怎
1: 样？他们主主角是科学家吗？还是
0: 嗯，主角是个病理学家。嗯，然后他小孩有气喘症，然后他们开始碰到疫情大爆发。嗯，从北韩来到美国，疫情大爆发的时候，嗯，那个主角就是很很机智的，就去观察人。从那个被咬到发作的过程是什么，然后认真去算说发作时间有多久，嗯哼、uh ， huh. 然后他就是在窗户旁边看到那个发作时间十秒钟，所以他可以去了解说他自己被咬的话，他自己有可能被感染的话，那他可能几秒之内会变僵尸这样。是，那这个帮他派上用场，因为在电影里面就是演他后面没有被僵尸咬到，可是被僵尸血滴到，嗯。那他是个病理学家，所以他不排除那个血也是传染的来源，这样，所以他就是准备好要跳楼，嗯、要不然的话他会变僵尸咬自己家人这样。嗯。然后他发现没有，然后他就可以拍出一个病因，这样。<笑>好。<笑>那在那里面，除了这一个小小的例子以外，也是有很多是，呃，关于怎么样制作防僵尸工具啊。根据怎么样归类僵尸有哪些类型啊？跟去找到说，呃，建立理论说，假如僵尸跟一般病毒一样的话，那我需要我需要怎么样能够呃产生抗体来对抗它？嗯哼，还有去研究僵尸习性啊，说他们听到声音会会会会特别容易被招引过来，或者是。他们看到生病的人，他们会直接忽略他，因为病毒不会想要寄生在快要死掉的宿主身上。这样哦， oh, 所以他们有方法是可以让自己先把自己弄成重病的。<笑>对，所以他们在最后想到的方法就是让自己得到重病，然后僵尸就不会理他，然后他在打那个疗呃治疗的方法，然后他身上就产生那个防僵尸抗体。这样哦， oh. 那。这一部电影红的话，就是因为它是，是我说它是比较处于务实面的嘛。嗯，那美国人关于这一点，他们也都是非常在意，就是他们呃的市场里面也常常在卖这种防秋生专用的装备，或是防僵尸装备，甚至有武器是专门用僵尸。就是专门用杀僵尸克星来主打的枪支，这样。嗯哼，只是这点我觉得非常荒谬。可是认真去思考后，就像我们上一集在讲，就是电影跟文化在美国是有点紧包在一起，他们没办法跳出那个框架，所以有僵尸片的时候，僵尸会影响到人的想法。嗯，然后僵尸片会出现，也是因为。时代氛围这样子的，有对僵尸想法这样，我觉得两个互动关系还蛮有趣的。嗯哼。那回到我们刚刚谈说，僵尸是偏独立电影的东西。是。那啊，学之有看到一个关于那个哦，你说真实独立电影的日本片？对。那
1: 这部片的话是在二零一八年，大概你快进年底的时候。上映的吧，然后叫做《一丝到底》。那它其实的定位是一个搞笑片了，对。然后我今天就是花一点时间把它看完这样，然后它基本上就可以感觉得出来，它是那个制作成本非常的少，因为它的场景都在就是同个地方。然后因为因为它用它的一个拍摄手法，就是让这个场景可以出现两次这样。对，那片名叫《一丝到底》，就是因为它。在前面这个拍摄的过程，其实就是用一个镜头到主这对，对， oh. 对然后他前面的手段啊，就是先给你一部他们自己剧中剧里面拍着的僵尸片，对，然后你就会很明显的感觉出他们这个片子的,的人的人员啊，就是演技的一些不自然感啊，就是会有一些，然后镜头的过度的晃动啊，就是让让你有一种。来来到很久以前的那种大学生或是高中生拍电影的感觉
2: ，对,、哦、
1: 对然后他在后面的电影的后半段呢就有去做这个解析，就是说他这个电影的来源到底是怎么样，是怎么拍摄的？对，那那让让我给我一种也是跟上礼拜说的那个从前有个好莱坞有点类似的感觉吧，就是说导演透过这种剧中剧的方式在展阐述说。拍电影，整个拍电影的时候会遇到的一些问题啊，或者是一些呃戏外的观众可能看不到的部分，对，嗯，就是观观众可能都会看到，只会看到说电影的完成，可是并不知道里面究竟发生什么事，对，然后然后其中我觉得一个片段比较有趣的，就是说他其中有一个片段，就是因为因为它是中间里面很他要都是请一些比较。临时演员的部分吧，所以说，嗯，演员可能中间就会发生一些问题啊。然后，其中在真正上，就是在真正拍摄的时候，有个演员因为喝醉，喝醉然后反正就就昏倒了这样。然后，嗯、然后那个导演就为了要让拍摄可以继续进行，所以他就扶在后面，让让那个那个人继续移动，就是给、嗯、<笑>就是那个画面就是非常的滑稽这样
0: 。所以，所以你觉得在这部电影里面的？我不是说剧中的演员、导演，呃，剧里剧的导演，有想要对僵尸片为什么这么吸引人有有做他的陈述吗？你说为什么吸引人
1: 吗？嗯、其实其实
0: 我觉得，嗯，哦、因为因为毕竟这个是东洋的片嘛，嗯、那我们后面还会再继续谈一谈韩国面向，<对>那我想要听听看说日本的。面向日本人角度来看的话，他们有特别提出来说，这样是偏吸引人的地方吗？比方说过分血腥啊，或者是哦，刚刚讲、哦、对社会批判啊，他他
1: 在这部片里面主要的范围还没有到，就是我们刚刚说的那种可能人际的的那种险恶啊，或者是社会批判比较少。那嗯，它的重点，我觉得我觉得比较偏向就是说。有点有点在关心说每个说独独立制片的小人物啊，或是一些我们平常看到的，不管是各行各业，就是大家都只会习惯看到他就是光鲜的外表，就是实际的内在的发生的事，我们可能并不是这么清楚。然后在我我觉得僵尸僵尸片的部分，它主要比较有趣的是它喷了很多血浆吧，然后就是、嗯、哦，然后它中间后面有很多段就是说可能。因为有僵尸嘛，所以可他他没有用枪，他是拿斧头，就是他砍斧头，嗯、然后砍头，然后不是会喷血嘛，然后不是头会掉嘛，嗯、然后他就是有用那个后，就是你用后置的拍摄手法去看说，说就是他们吃鸡在拍摄这种让那些假人头啊、假人假血解带这种，嗯、是怎么怎么把它弄弄傻出
0: 来这样。哦、啊，那是我发现日本好像几乎是一个类型吧，就是用。各种媒介来诉说说这个媒介的制作过程是什么？这样对，尤其是呃，漫画或动画层面吧，哦、就是
1: 还还蛮常用这种后也是后色后,后色的手法来看说这个行业在做什么这样。
0: 暴漫网吗
1: ？对，暴漫网就是、在讲个漫画家的故事嘛。嗯，对，然后麒麟王就是讲就是下棋的嘛。对，就是这种
0: 。哦，他们对呃对职业的。呃，专业本身非常的在意这样。嗯、对，好。那我觉得相较之下的话，就是，嗯、呃，我觉得看韩国电影还蛮有趣的地方，就是他们从来都没有避讳掉他们要出现的内容是什么，他们都是显而易见，用最直白的方式告诉你。你说他们的主题吗？嗯，对。那是。我觉得这有点像是韩国片，就是最近韩国片商业大片其实都做得很好。然后这个之前我就稍微思考过为什么，嗯、然后我发现说是他们都知道说在什么情节底下要加重那个感情戏嘛，嗯
2: 哼
0: 。然后在这个状况底下的时候，呃。只要你只是要进去看电影，不希望从中间得到多余的回馈的时候，嗯，你就是会得到那种最直接的感受，就是音乐 Q 下去，然后人物特写，还扩镜头，它全部都给你放大到最大，这样
1: 。我懂，我懂，就是就是用最最狗血的场景，然后最最煽情的音乐，就让你对对对对对，马上进入那个角色的情绪一样
0: 。然后恐怖的画面就是。给他拉长到十分钟，这样就是多到让你或是动作片巨码也都是给你个二十分钟不换镜头，让你<笑>看到让你看到最最享受程度才给你移开来，这样所。
1: 所以好好莱坞的制片比较不会使用这样的手
0: 法。应该说好莱坞，好莱坞就像文化大部分说东西一样是周期性哈、啊，就是你有放纵的。阶段，然后到现在就是变反放纵阶段，这样。嗯、uh ， huh. 那放纵阶段的话，其实890的时候就已经把动作片用烂了。嗯，那 2,000 年的时候就是尝试新的方法，就是说我们等于是用比较真实的、可能拟真的方式来阐述这种动作片啊、警察片之类。嗯，然后到现到2010。开始的话，那就变成是又在这个真实上面再加更多进去，就是变成说我不是只有动作而已，我又多了呃角色设定啊、戏剧张力啊之类。所以原来那种最放纵的动作片，它都一定要至少下塞进去一些比以前那种警察搭档啊，然后或者是呃正义凛然的主角啊，都还要再塞进去一些。不一样的元素這、嗯
1: ，这样。那,那我们回到就是今天讲要讲的韩<笑>国僵尸片哦
0: 。韩国僵尸片，就是我想要特别提，就是呃，《失速列车》跟《失战朝鲜》。《失战朝鲜》现在已经被改名，不，以前是叫《李斯朝鲜》，然后现在被改为《失战朝鲜》这样。啊啊！为、啊、什么突然改名？哦，就是《李斯朝鲜》。以前的名字是取一个谐音，嗯，然后这个谐音是取自以前的呃韩国的一个朝代，叫做李氏朝鲜，嗯哼。然后韩国人了解到这个中国翻译是一个有点在侮辱韩国人的气氛以后，就要求他们下架，这样，嗯、<哼>所以他们就是马上改成世战朝鲜这样，嗯哼。那对于这点，其实。我也蛮同意韩国人做法、啊。老实说，如果你对你自己文化感到骄傲的话，你也不会想要那外国人帮你取一个很烂绰号，这样可以理解
1: 。所以他那那部片《李》就是《李氏朝鲜》，是真的真的是在讲那个时代吗？还是他只是刚好谐音的
0: ？他只是刚好谐音而已，他并不是李史。因為因为我印象中，因为我没有看这部片
1: ，可是我印象中，他也是一个穿越时空的的电影，是吗？它不是穿
0: 越时空，它就是设定在古代这样。哦，设定在古代。对，那它在这个电影里面给你的特色就是说，它是一个宫廷剧混合僵尸片的剧情这样。
1: 嗯，就是有点像我们刚刚说的，就是在这个年代的僵尸片都已经开始融合了各种的风格。对啊，所以他就是把那个平常我们可能会看的，以前会看的那种大长今的那种宫、呃、廷剧，把它融合了僵尸片这样
0: 。对，就是宫廷互斗的剧情，可是我加一个新的元素，这就是僵尸。<笑><笑>但是
1: ，可我有点好奇的是，因为像上次《是冰与火之歌》里面也有僵尸嘛，可是它里面的僵尸就是应该就只是纯纯粹是僵尸，就是一个
0: 一个危险的存在。那呃、這個，嗯《冰与火之歌》的话，嗯、我反而是讲相反吧？就是他在那里面，僵尸并不是真的僵尸，他是、嗯、是。是是别种存在，是一个有自己文化，然后还有军阶制，然后他们的目的都很不明确。嗯哼，可是，在电视剧里面完全没有帮他们铺成，他们就是那个在最后一集的时候，很很很，然后、哦、暴雷暴雷。我先<笑>大家那个剧透话先走开一下下。哦、<笑>在最后一集的时候就是死很莫名其妙，然后。完全没有交代他们的那个整个文化背景是什么，这样<對>
1: 。这大家有点好奇，是那他这个姜
0: 是在这个<笑>这部片里面到底是扮演一个什么样的角色？在实战朝鲜吗？对，还是在《冰与火之歌》？实战朝鲜。那实战朝鲜剧情里面，就是在铺设说有一个太医被那个宫廷里面的坏大臣嗯受雇说要去找。要想办法延长这个死在病床，不、呃、在病床上面病危的国王，这样哦
1: ， oh, 就是有像我们古老常,常提到的那种长生不老的议题啊
0: 。对，那之所以要让他延长寿命，他不是要长生不老，他只要延长他寿命、oh, yeah,。好，他要为他延长他寿命，是因为这个坏大臣的女儿正怀国王的一个小孩。是，然后虽然说国王有一个太子，可是。这个奸臣想要趁着国王现在已经病危、神志不清的时候，偷偷逼他那个认小儿子为王，这样。可是这个小儿子还没出世，所以他必须要等到这个小儿子出世，然后国王同意以后，那才有办法这样做。嗯、<哼>所以我们要刻意延长小孩，这不是国王寿命，所以我们就请太医找药，嗯、然后太医翻古书找到一个。恐怖的药草，磨给国王吃以后，国王就变僵尸，他就必须要每天吃人肉这样。哎、啊，等下国王变僵尸之后，他他还有意思吗？他没有意思啊，他就是变成吃人肉。<笑>那那那,那国王还还还可以指派一点那个小儿子吗？可是就是在这个状况底下的话，<就>这个呃坏大臣就是说国王现在垂帘听政，然后他现在都跟他那个太后转达说他的政策这样。嗯哼。所以就是伪造文书的话，也是透过他们家里自己在做，所以他们根本就不需要那个，就有点虚位元首的感觉。对，虚位元首的感觉。<笑>然后可是问题是在这个国王每天吃人，然后他们把尸体偷偷处理掉状况底下是没事。可是问题是有一次有一个医师助理不小心被咬到了，嗯、然后这个疫情就传到外面去，这样
1: 。啊，生以,以哦，所以个时候就只有国王一个人是这样子，然后就。他就一直
0: 吃吃人，他就是在偷偷吃，就是这个坏大臣就偷偷放宫内那个小兵员进去给他吃，这样，这这像放饲料喂国王吃感觉。嗯、<哼>然后，异形在外面传出去了以后，世子出现的状况是世子想要证明说这个大臣意图不轨，嗯，所以。他想要去找这个太医求证，所以他就是偷偷逃逃到为夫出巡，逃到乡下这样。嗯哼，然后跟着他一个那个随从，嗯、他的五官随从这样。嗯，然后他们下乡了以后，就碰到疫情，所以他们就必须要闪躲疫情。然后那个，然后在中间发现说，他们路上碰到的官员是一些贪官啊。嗯，然后在这之上又有一个。又有一个杀僵尸大队突然跳出来，他们都很熟悉怎么样杀僵尸这样。然为为什么突然出现一个这么强的军队？就是这些杀僵尸大队的出现，又是另外一个阴谋这样。那是因为然后就是世子要发现说，原来这些人就是早就预谋了一大堆东西，然后他不知道能够相信谁、嗯、<哼>这样。哦，那在这剧情里面，就是很明显在<对>呃映射那个。辅警会跟他的亲密的那个关系，这样就是就是大财团或者是他的闺蜜，有点像是直接掌权的感觉，然后这有点阻碍了一般的那个传统的制度。那在南海的状况，传统制度目前就是选举制度，这样，嗯哼，所以就是太子有点像是影射那个民意代表的概念，嗯，然后有点被。民意代表的政策有点被这些贪官污吏还有大财团勾结，弄得整个民不聊生啊。嗯、然后僵尸疫情扩散的时候，他们都急着要想办法保护自己利益，而不是民众利益。这样、嗯
1: ，所以，所以之后太子把是怎么样把那个僵尸都给给,給,給处理
0: 掉吗？盗墓教一直都还没处理掉，他演两集，
1: 他演两集，
0: 对，好，那。另外一部电影的话，就是我们刚刚提到嘛，《火》呃，《失速列车》。失速列车，对，也是在前几年，刚
1: 四年前蛮蛮蛮流行的。然后今年好像有出第二集
0: 。对，有出续集。对，我们想提第一集、嗯、部分是第一集比较符合我们主题，部分是我们没有人看过第二集。<笑>我我今天有稍
1: 来看一下第二集的那个剪要，我好像反正反正反正剧情就是跟第一集差蛮多。有些
0: 在在不同，就我了解是第二集是一个很呃很放纵的剧情，就是他是不会动作而动作的剧情。可第一集的话是有一个主题性在、欸。对。那稍微简述一下第一集的剧情，就是剧情不就是有有一个
1: 那个是卖卖基金的那个爸爸，然后对。好，因为他他平常都不怎么照顾他女儿，然后他好像还买了两个重复的游戏机给他女儿。嗯。对，所以他好像就是女人，好像那天生日吧，所以他想要带她回去去见她妈妈。乡下。对，去见她妈妈，然后刚好就是在火车上就
0: 发生了这个尸变的的。尸、這個、变，对。那发生尸变了以后，大家就是一直在想办法在车上生存的时候。有出现一些呃反衬韩国社会的剧情，这样像是哪些？像是他们急着要把看起来像是坏人的人，就看起来比较低階的老公的人，马上推去送死这样，低階或者是嗯对，或者是老人，他们就不想要理他们，放生他们这样。
1: 哎、欸，你不要讲一下，就是这部片，就是他他他他其实有有。有不同的人设嘛，就是他有好几个主角，就是主要就是一个大，就是一个胖大胖，然后跟他的怀孕的太太，然后还有一对的是那个棒球的，算是情侣嘛，还是不是情？侣？我得忘记了。嗯
0: ，情
1: 侣对。然后还有一个是流浪汉嘛？对。嗯。对。那那你觉得这些角色在这部电影，他只是单纯为了？服饰剧情嘛，就是他是它有他的定位
0: 。那他们就是明显呈现就是比较韩国里面比较被漠视的社群啊。哦，就是的，用棒球棍是那个嘛，比较低阶，就是就是蓝领阶级嘛。他是透过他的那个体力来来付出他的工作，这样。嗯哼。那即便就是在这个状况底下，他是付出最多，他也是。被牺牲的对象啊
2: ，对
0: 。然后流浪汉的状况的话，就是很明显，就是他们没有被当人看，所以他们变僵尸也不是其他人的事的那种感觉。
2: 嗯
0: <哼>然后老人的状况的话，就是在这剧情里面有，一对姐妹是老人的样子啊。
2: 对
0: 。然后他们也是也是被亡过的对象，所以让让其中一个人很生气，就让僵尸进来把大家都杀死这样。<笑>所以所以他这这这边是暗示说老老人的报报复吗？还是报仇？那在这边剧情就有点类似机身上流要给的讯息吧，就是能够欺压这些弱势族群，真欺压到一个程度啊。碰到危机的时候，他们也会想办法反扑你这样。嗯
2: 哼
0: ，因为你平常的时间就陈平时信就对他那么坏，那现在报危机时期的时候，嗯、你还想要继续？维持一样的秩序是不可能的，嗯，因为每一个人都还是有呃他们最基本的尊严存在这样，嗯，可是那那这两部电影，不、啊、这这两个题材，我们合在一起就可以看得出来，韩国最近的氛围一直都是这种阶级斗争的氛围，应该说，嗯，阶级意识的的主题啊，嗯、就是。他们的剧情都很希望能够放进去，说，嗯，那底层跟上层的人的关系，跟他们现在正在趋向恶劣状况，这样，
2: 嗯
0: 哼，那,那某种方面，嗯、某种方面来讲，我觉得就是蛮符合那个最早作品精神，这样，嗯，就蛮有趣，就是那那你觉得
1: 就是《四度夜车》它的结尾啊，就是让他最后他最后最后让那个孕妇跟那个小女儿。活下来，就是嗯，就是你觉得他这个结尾是有点在强调说女女权女权的意思吗？还是说还是说他他有别的意涵？就是说就是怎样怎样的这样的怎样的结果，可以让我们可以带来就是韩国人一些就是一些新的希望
0: 。对啊，那就是关于小孩的话，是跟孕妇明显就是代表新生的概念啊。嗯，可是他牺牲的这个概念。呃， uh, 有一点点，我觉得有点点未善。可是它里面传达讯息，大概就是说，你们必须就是身为现在宗师、宗师代这一辈，必须要牺牲掉自己多一点东西，嗯，才有办法让下一代有更好的未来。这样哦，那你牺牲多一点东西，说，嗯，就是危机来的时候你要帮忙处理，这样，嗯。可是我觉得好像。反而有点忽略掉你一开始前面提到阶级问题的东西，就是其他中生代的人也有底层的人，嗯、可是你给出来的答案不是说帮助他们逃出僵尸，反而是他们跟你们一样都会被危机的时候被处理掉，然后你们要做的事情就是只有保护下一代而已。那听起来是一个极度悲观讯息，就我而言，嗯哼，嗯哼，那。我觉得我们好像感觉把大部分的僵尸类型都讲得差不多，但是我觉得有个可以提的小类型是僵尸跨类型片吗？对，跨类僵尸有跨过爱情片吗？有，还有跨过喜剧。嗯，那跨喜剧我先讲一下好了。好然后那个爱情，那你先去 Google 叫什么片名？忘记叫什么片名。<笑>这个概念好，我看一下。那喜剧的类型的话，那就是呃，活人生吃，那个“生是左边跟右边都是“生人”“生，那个毕竟是台湾翻译翻的有点烂，我觉得啦。嗯<哼>那我们用讲的时候，完全没办法区分两者。那活人生吃是呃，是 Edgar Wright 早期的作品 ，Edgar Wright 是现在有点当红的。英国喜剧片导演这样
2: ，
0: 嗯哼，那他在这一部电影里面提出来很有趣的东西，就是说现代人的工作氛围就是已经让人做事做到漫无目的，就是事实上跟僵尸是没有两样了。那那我讲很有趣，就是因为你可以听得出来，这跟《霍斯人之夜》几乎是完全反衬的。嗯，可是在这个里面，他反而是用喜剧方式去对待，就是说。漫无目的，可是他们在那个剧情里面硬生生掰一个他们要逃出去的理由，就是他跟他女朋友要先想办法逃出去，然后他们在一起到酒吧里面喝酒，然后他们到酒吧里面避难的这个概念，嗯，跟他们日常生活是一模一样的，就是他们本来每天就在酒吧里面待，然后他们碰到僵尸，大家在变，所以他们第一个直觉就是我们继续躲到酒吧里面这样，嗯，那就是。嗯就是说，就是就算就算你没有变僵尸，你现在的思考跟僵尸根本也没两样啊。嗯然后在剧情的最后，就是呃，主角群里面有人变僵尸，可是这个僵尸跟主角还是继续一起，呃，漫无目的的生活。可是漫无目的的生活以外，是他们活得比较快乐一点。就是即便说他们生活看起来无聊不行，可是。至少他们碰过大灾变，他们对生命感到比较有目的，嗯，这样
1: 。好，那那我我这边就是在讲另外一种类型，就是刚刚说的跟爱情片有关的僵尸哦，就是、嗯、就验证你有看过说僵尸男友那么帅这部片吗
0: ？有印象没
1: ？有印象。有印
0: 象没记得标题名字
1: ？嗯，那这部片大概、就是它是怎么结合
0: 就是僵尸跟爱情的元素？呃，它。有点像在用爱情片里面，嗯，最老梗的剧情，就是那个罗密欧与朱丽叶这种铺设，是，就是，呃，僵尸并不是你想象那么坏，他只是你没有看过的角度而已，这概念这样子，嗯嗯、然后，然后最后就是两方。有各种不谅解，然后到最后是透过两个人的爱情来化解这些不谅解，这样。嗯。然后这个回
1: ,回到一个最老梗的主题，这样。对
0: ，一个老梗老不行的主题，这样。<笑>
1: 这这有点类似那个《暮光之城》，然后跟那个跟吸血鬼恋爱的那种跨、嗯、跨种族的的恋爱。那
0: 在这部分的话，可以说它是它是跟《暮光之城》平行的，是跟它平行的，所以可以说它是一个 parody 哦，就是。嗯就是嘲讽片嘛，嘲讽片，可是它 parody 的性质并没有那么强烈，这样。了解。然后另外一个，再再稍微提及一下另外一个喜剧僵尸片是《失乐园》。失乐园，嗯，就是 Zombie Land。然后在《失乐园》里面，就是主角是个整天爱打电动宅男。<笑>然后<笑>感,覺感觉不错。<笑>然后他碰到他，他碰到好不容易有一次，他邻居，嗯，是个辣妹，嗯、终于决定来主动敲他们，他就很兴奋，嗯、不知道怎么办，他就去硬门，嗯，然后就他邻居会找他敲门，是因为他邻居被僵尸咬到，他现在不知道是为什么，因为这个时候是僵尸在变还没开始的时候，然后，然后主角就以为还有晚上有什么好事要发生，这样，嗯，结果那个。他邻居就变僵尸，然后他就被迫把他邻居杀掉，这样。然后后面剧情就是在演说他变成一个很难相信人的人，这样
2: 。嗯。然
0: 后他们在路，然后他在呃生存的路上碰到一个很会杀僵尸的人，然后生活很豁达的人。嗯
2: 。
0: 然后这个生活很豁达的,的人就跟他讲说：“我们一起走，然后我们去路上找到。”那个我很想要吃甜点，这样。然后他们就是为了要找他的甜点，他们就是一直到处冒险，然后碰到另外一对姐妹，然后另外一对姐妹要说他们要去游乐园玩，因为他们从僵尸灾变以后就没有去过游乐园，这样。嗯。然后中间一些打闹，然后角色互相培养感情之类，然后他们开始。多认识彼此，然后主角发现说他可以不用排斥所有人，然后找回对人性光辉回报，然后中间有欢乐有苦恼，嗯，差不多剧情是这样。
1: 那那那你觉得他这个他这个就是拍的喜剧片的形式是为了是
0: 为,是为了要表达什么什么意憾吗？嗯，明显的意憾就是说，嗯。即便你碰到这种大灾难啊，然后嗯，你可以悲观的时候，嗯、你要去思考说，只要跟人在一起，你就是有戏剧的成分存在啊。那你要去找到那个真的会让你开心的那、嗯、那几段时光，这样。OK， 了解。嗯、好，那就是在这边，如果听众啊，就是以后现在遇到这种僵尸大
1: 爆发的时候，我<笑>我们可以就是透透过这几部电影的的角度跟观点去思考说，我们在这种。大灾难的时候可以保持一个什么样的心境
0: ？嗯嗯，那、嗯啊、毕竟現在那个疫情期间，<笑>可以反衬出来那个僵尸灾变前兆。对，意外是说，美国似乎快要打内战啊！美国快要打内战，为什么？就是那个啊，示威，最近几次示威都有人死掉，你有注意到吗？就是说官，官政府嘛，那他他们他们不是没有，他们是他们是抗议的民众在对杀，對这才让人觉得担心。就是法外的，嗯，法外制裁，对，法外制裁越来越常见，嗯，然后法内的那个信任跌到低点，这样，嗯，就像我们呃首播集的时候提过的那概念
1: ，了解，所以,所以可以等选
0: 举完以后看他们打内战。
1: 哈哈，这样讲还好，我我我我
0: 相信一切都会有好转的，好吗？哦，好好，我们可以这样想，或者是大家也可以像《失乐园》一样，就是即便碰到那种东西，也可以豁达或是这样。嗯
1: 嗯，就是跟
0: 苏轼说的一样，一蓑烟雨任平生嘛。哈<笑>可以，好，好，那我们到推荐专题去吧。那这一拜也推荐单元，呃，我们想要介绍一下一个 YouTuber， 嗯
1: ，叫什么名字呢
0: ？呃，叫 Ryan Hollinger，R Y A N A N， 然后 Hollinger H, inger, H O L I N G R， 然后可以说这一次我们这些恐怖特辑都是有深受他启发，这样吧，就是。嗯，他做恐怖片介绍已经做好几年了，然后我也是早早就来 follow 他这样。哦，他专门做恐怖片。对他早期的时候，最早的几支影片是做于他对一些游戏阐述，可是那些游戏阐述都还是偏向他，都还是类似他现在影片的解析这样。嗯哼，就都是偏向呃。分析心理啊，然后分析那个电影的主题啊，这样
2: ，
0: 嗯，然后他的影片的特色就是，因为他自己常常在提醒观众说，他自己也是一个有那个有心理疾病的人，嗯、<哼>就是他有那个忧郁倾向，还是对忧郁倾向，然后他喜欢看恐怖片，是因为恐怖片里面常常都在提及人对。一些事情的恐惧，然后他来探索那个恐惧本质，同时他也对他病理有帮助。这样，嗯哼。所以，他喜欢研究这些主题的部分，也是因为他想了解说这些导演怎么样把这种无形的恐惧具象化。这样，嗯。然后，嗯，最近看他影片就会看到一些呃小时候看过恐怖片。然后他在解释以后，让我觉得非常有趣。这样像是什么样的恐怖片？嗯，最近他提到那个《致命 ID》，你有印象吗？《致命 ID》了 ？I identity 吗？对 ，identity。Ident 嗯，有点不知道，有点忘记他剧情。嗯，就是很像那种传统推理小说的架构，就是所有人都被困在一个地方，然后。有一个杀手，他们要猜是谁这样。哦，然后在那个剧情里面是，嗯，大雨包覆了一个汽车旅馆，嗯，然后主角不记得他怎么到这里，可是他就是躲进汽车旅馆里面。是，然后他是个退休警察，然后里面的人都是各种背景这样。嗯、就是、啊哦、他他是
1: 他是有点类似那个多重人格嘛，嗯、就二十四个比例这样。哇，那
0: 这个就就会剧透，是不
1: 是？对
0: ，就直接剧透。<笑>好，不过<笑>不过也没什么关系啊。剧透的话，那就直接大概大概讲述一下，就是他反正毕竟这20年电影，我们直接讲他主题也无妨。就是他的剧情里面，就是有一个很荒谬的假设，可是我觉得蛮有趣啊。就是对精神病的阐述，虽然是有点荒谬，可是。题材本身还蛮有趣，就是这个是个分裂人格是，然后在这个电影里面是有一个心理医生想要帮助这个连续杀人犯，因为这连续杀人犯虽然有分裂人格，但是他只有一个人格是真的有杀人倾向这样，嗯哼，然后是医生想要做的事情就是透过一个心理医生确定是好的人格来调查谁是凶手这样，嗯、哦，调查哪
1: 个人格是凶手这样
0: ，对对对，哦、然后。一个一个人格死掉状况底下，他们就在删掉不同人格，这样
1: 。嗯哼，还蛮有趣
0: ，还蛮有趣。可是，只要了解说这些只是虚构故事，它是为了架构来建立，所不要怀疑说那个真实多重人格是这样进行的
1: 。那那这个这个这个 YouTuber 他本身是什么样的的的背景？就是他是什么样的职业会去做这种电
0: 影的分析？他没有特别解过解释过，可是他就是一个呃口音有点重的英国人，他是偏北方的英国人。重点就是他还是就是可能可能听他要要稍微认真听一下才会比较听得懂这样，所以大家也知道需要有点那个英文背景基
1: 基本的英文听力了，他他讲话是有有<对>有点快
0: ，还是还好。他会念得很慢，慢念得很慢，部分也是因为，就是因为他的听众也不一定都是爱尔兰人。嗯哼，那我觉得不错，我觉得不错。不啊、那你我觉得不错，有种别的要推荐的东西呢？嗯，不然不然我，我讲到这个，我们来推荐一个前几天看到的喜剧演员，
1: 在台湾上礼拜好像有一个就是瓜吉的 roast e r 秀。就 roast e r 是在喜剧中是就是通常用来吐槽某一个人、嗯
0: 。我们中文会翻译吐槽大会、嗯。吐槽
1: 大会，对
0: 。呃，就我所知是 roast 这种东西是，以前他们要拿来推广，嗯、呃，他们要来推广一些比较低下喜剧演员的时候，会拿来办的节目，就是，就是拿来测试，拿来测试给观众说那个哪一个喜剧演员最能够临场发挥，然后然后最毒舌啊。写、嗯、笑话最好笑啊，然后你再去看他现场表演，这样，嗯
1: 哼，其、就是有有点像是一个履历的感觉，就是、嗯，那你先看看說，说试试看他的笑话
0: ，面试生计，
1: 对
0: ，那这个吐槽大会呢？就是刮、啊、这个这个吐槽大
1: 会就是他找了很多个台湾的喜剧演员，像是比较，他
0: 生意吗？我不是他是瓜子生意吗？还是也只是就纯、是、粹为吐槽而吐槽，因为。呃，前阵子，因为关于这个呃 ，stand up comedy 在美国的状况，是电视有关的剧情，不电视有关的节目，几乎都被 Comedy Central 并责任。嗯哼，就是他们有一个大电视台叫 Comedy Central， 然后几乎所有节目都是由他们包的，所以这 Rose 大会，他们常常都会邀请一些名人。嗯。然后在数年前，其实连川普都有参加过，然后很多喜剧演员去攻击他。你在 YouTube 上面搜寻的话，也可以找到这一片段。就是， g o o g l e 搜关键字 Donald Trump Rose，、嗯、<哼>你可以找到有人骂他。然后你现在很不爽他的话，你可以去看一看那个，然后让自己忘掉现在糟糕的状况。<笑> OK， 那那台湾 Rose 大会，对
1: 对，那。因为因为我我会看到，就是刚刚刚好上台湾的发烧影片，然后，嗯，反正他就是找了好几个台湾比较有名的喜剧演员，像是伯恩啊，然后什么黄浩平啊什么，然后还还有剩下六个<笑>工作人员这样，对,、oh. 對然后，然后我其中我比较推荐的是比较有趣，因为我我发现他们吐槽啊，就是蛮蛮长蛮长，常喜欢用那种就是跟性有关的的笑话。那、嗯、那我我自己本身比较不吃这一块，所以那那那像里面其中一位，我觉得我比较推荐的，这个叫做俊陈建平。那他比较常用的是一种一种比较反讽或是地狱梗的方式去吐槽，那我觉得还蛮有趣的
0: 。啊，合你胃口这
1: 样。对对对，可是因为燕之你可能觉得听太多这种类似地狱梗的吐槽
0: ，所以就嗯，因为因为就是就像我刚刚讲到 c o m m u n y Central 的东西以外是说。Netflix 上面也有很多 stand up special， 那这些东西看过以后，你对笑话格式都有点了解以后，嗯，你就是几乎从它铺成故事中间，你大家都可以猜到后面笑话要讲什么的，嗯<是>，所以就是会有点索然无味啊。可是，可是这种东西就是。就是第一次<跟>第
1: 一次听还是会觉得哦还蛮新奇的，可是,對、啊、是之后你都就开始疲劳，那我觉得好像任何事情好像都是这样，对不对？就
0: 是、对，跟跟,跟吃饭喝酒一样、啊就是、就是吃到后面以后你都变得很呃很很解构的方式，你把卤肉饭那个肉跟汁分开来评价，还有饭你分开评价，<笑><笑>对，有没有卤蛋要另外算那个评分这样？嗯。那是笑话，对我来讲就是已经到这种程度，我就是已经把它拆解到，呃，我可能只剩下这种最荒谬的笑话，对我来讲最对我，嗯哼嗯，就是最莫名其妙，然后最没办法理解的东西，反而对我来讲是最好 OK， 嗯，所以威尔威尔法洛，我也推威尔法洛，任何威尔法洛有关的东西我都推。<笑><笑>
1: 好，那我们 OK， 那礼推荐环节就到到这边，那 <Okay. S 1>、啊、就拜拜，拜拜、oh, 啊，拜拜。